0: 他的胜利就是说明了一个颠扑不破的真理，就是闷声大发财
1: 。共和党能够以什么样的形式接受？那麦克约翰逊又能够通过在这个过程中获得像民主党哪样的哪方面的让步？那这个可能是未来一段时间立法的一个焦点吧，也是说麦克约翰逊这个议长能干多久的一个重要的指标
0: 。但他背后的立场，这个人的意识形态是很激进的，这点我觉得我们一定要明确。
2: 大家好，欢迎收听《美轮美奂 The American Roulette》，一档深入探讨当今美国政治的中文播客。我是 Talish， 大家好，我是王浩然，我是鲫余生。我们今天的主题是 Mike Johnson。那谁是 Mike Johnson 呢？啊、呃，没关系，你要是不知道的话，其实呢，我也是刚刚才知道。他呢，应该是美国众议院的新任议长，他是二十五号呢刚刚上任的。所以从十月三号，麦卡锡上一个议长被罢免。到他上任一共花了二十多天，呃，一共选了四个候选人，最后才选出这个新议长。上上次播客吧，我们上上次播客在最后呢，实际上是对这个新议长选举呢做了一些预测。当时做预测的时候呢，我们应该就是想着说是，呃，准备被打脸呢，所以今天一上来咱们就，嗯，来检查一下是不是被打脸了，做一个批评与自我批评，来回顾一下这个选议长的过程。其实我又回去稍微看一下，我觉得我们对一开始这个选议长这过程呢的预测呢还是相当的准确的。我记得最开始大家都很清楚，就是斯卡利斯和乔丹对决，然后呢，季余生说，如果是这两个人的话，应该斯卡利斯会更胜一筹，因为毕竟是内部选女嘛。那斯卡利斯也的确是成为了第一个候选人。但是呢，金玉忠，你好像也说，如果保守派人死命扛着，有那么几个人呢，那斯卡利斯也没没戏的。然后斯卡利斯是不是连票都没投就退了呀？对，一天之后就跑路了，然后就换成了乔丹。当时王浩然你也说这个，但是乔丹也有一样的情况，如果这个温和派的人要是不不买账的话，扛着乔丹也上不去。对，就大部分人其实就认为，就是不管是当时是就
1: 是两个主要候选人嘛。多州党领袖斯卡利斯和司法委员会主席乔丹两个人谁都面临的这个短票的问题。这个斯卡利斯主要是呃乔丹这一派的人对他反对。然后呢，乔丹在呃第一天坑了斯卡利斯之后呢，他这个斯卡利斯很多这些盟友，包括之前很多对乔丹本身就有很多顾虑的共和党人呢，他也是投票反对他。当然，这个乔丹比斯卡利斯多挣扎那么一周多的时间，甚至还这个主动到了全众医院去进行表决，然后三次每一次票都比比之前要少嘛，最终也是退选。在以往的这个党内政治斗争过程当中，其实大部分情况下都是强硬派要比这个温和派呃要,要厉害一些，因为就是温和派大部分时间不会反对强硬派，而强硬派绝大部分时间都在这个调戏和反对温和派。但这个共和党的温和派这回是难得这个雄起了一次这可能是大家都没有想到的一个事情，把这个乔丹挡在了议
2: 长宝座之外。所以说，乔丹最后他还是去投票了，只不过他在投票的时候失败了。你是认为就是他当时？真的是觉得自己还是很有可能当上议长呢，是吧
1: ？他就可能觉得通过这个公开投票的方式来，呃，给这些其他呃不支持的人施压嘛，通过包括威胁初选，调动这个特朗普和这些其他 Mega 派的支持，让这些呃就可能被认为会被因为他们淫威屈服的温和派而最终改变他们的想法嘛。但最终其实是适得其反，因为他第一次就差了二十多票。那第二次就差了2十二十票，第三次就差了25票。当时就是在第三次投票之后，就还没给他自己退出的机会，就党内直接就投票把他剥夺了他作为提名人的这个资格。
0: 这个是他自己给自己的，本来是想用这个主动号召党内信任投票，然后来巩固自己的地位，就是让摆出摆事实讲道理，说党内大家都支持我，那全党要求我接着投票，那我就要接着投票。结果没想到这个全党一投票，直接把他给弄下去了。他就这个偷鸡不成蚀把米，党内没有规定，就说几轮投票之后他就必须要内部再信任投票，是他主动面临一个僵局，就是很多人预测说他接下来会越投票越少，然后他就说那我们就干脆来比比看，我还有没有多数的民意。我的感觉是他会想到他自己肯定不会赢得很漂亮，但是他没有想到他会直接就是完完完全全以比较大的这个比例输掉党内的投票。
1: 可能就是说，他觉得自己能够稍微增强一下，然后反而突然被赶下台了嘛，就是这种偷鸡不成反蚀把米嘛。所以又摆回到了一个温和派 ，Tom Emmer 是吧？对，共和党又进入了一份这个大大筛选，然后这回有九个人参选，最终呢是当中最为这个有希望的，就是众议院现在第三号人物，呃，民主苏达州的 Tom Emmer。原来 Tom Emmer 主要是因为他本人，呃，在党内的这个威信还不错，同时他担任了就过去两届这共和党竞选委员会的这个主席，所以说。对于这个塑造共和党这个多数党地位有着一定的贡献，也有很多不少的人员。但是他的问题就是，他来自于明尼苏达州这么一个比较蓝的州，他的立场呢，相对来说不像这个其他的这个议员那么坚定啊，坚坚定保守。所以说，党内的这些保守派一上来就是表示坚决反对啊，尤其是特朗普本人坚决反对啊，这也是一个起到了很关键的作用。所以他跟斯卡利斯一样，一天之后就被迫退选
0: 。他没有一天 ，Tom m Emmer 几个小时内就宣布退选了，反正就是一下午。对，很快。澄清一下，就是乔丹他每一次投票其实都是隔了一天，应该有一次都是隔了两天的，我具体现在记不太清楚，我们之后可以对一下记录。呃，乔丹本人的策略作为强硬派的一直策略，就是他想通过公开投票呢来动摇这些温和派，因为你每一次温和派投票反对乔丹的话，他会面临共和党基层选民的怒火，会有很多人打电话投诉、死亡威胁啊
2: ，什么都会有。人。对，这些事情确实发生了。
0: 对福克斯新闻网这些人、这些保守派的这些名嘴们，各方面的势力都会给温和派施压，这是过去常见的一个剧本。一旦有温和派出来对这个保守派的意见表示反对、不支持法案、不支持授人，都会面临这样强大压力。这也是传统上为什么温和派很容易就认怂，很容易就会跟着保守派走的这样一个过程。所以，乔丹本来的如意算盘就是说，第一次投我没过没关系。呃，首先呢，他的估计是前面一两次会有人发泄怒火。比如说，之前他背地里使小动作把斯卡利斯搞下来啊。比如说，那些支持麦卡锡的人还想前几轮投票支持麦卡锡来表个态。他的想法可能是前一两轮大家都会发泄怒火，是发泄轮。发泄轮之后呢，大家就会整军回来回到他这边，只要他的基本盘不动摇。所以他每一次投票之前，他不是马上投票，因为你如果这一轮投完票，两个小时后再投票，其实不可能是改变任何人的想法的。他是想马上投票，但是他经过全面评估之后，发现他可能没有办法马上赢得更多的支持，他就决定呃推迟一天或者推迟两天。其实乔丹三轮投票的结果并不是特别差，我印象中就是大概到第一轮还是第二轮之后，有很多自由连线的人都估计乔丹会跑掉三四十票，但是乔丹跑的票数始终就只是每次就只增加一两票两三票。并没有那种很多人预测说乔丹会血崩似的到第三轮之后就就垮掉，但乔丹在党内这个秘密投票的时候是完全垮掉了。他最后第三轮投票之后，他我觉得他是一个问信于民或者问信于群的这样一个策略，就是说感受到自己的支持在滑坡，那么如何来让我自己能够有更充足的理由再投三次票，再投五次票呢？那我趁我在党内的名义还没有完全丧失的时候，我先来一个内部投票，你们还支不支持我继续走下去？他的盘算可能是这个时候，可能还会有一百三四十个人、一百四五十个人还支持我。虽然没有明面上公开投票、匿名投票的200多票多，但是他没有想到自己可能会最后只有80多票的党内支持。所以他原来的如意算盘应该是说，我先通过党内这样一个提前续命的投票，来保证我可以再搞一周或者再搞两周。之后再看有没有变数，能不能争取更多的人支持。但没想到党内其实暗地里不满乔丹的，或者不满乔丹的这些支持者的强硬动作的人很多，反而在秘密投票的时候，他很快就压倒性的就输掉了。他最后得的应该是八九十票，和他第一轮跟斯卡利斯竞选的时候那个得票票数是差不多的。这次一一场选举其实就选了两轮，虽然说就是内部投了四次票，其实就投了两轮。第一轮是斯卡利斯对乔丹，斯卡利斯先上，然后斯卡利斯退出。紧接着乔丹就上，这就相当于是斯卡利斯和乔丹的这一轮。然后等斯卡利斯和乔丹都走了之后，第二轮是上来七八个人，大家都来选。然后这一轮呢是艾默第一，艾默第一，然后约翰逊第二，艾默先上，艾默马上退选，然后约翰逊再进来。就是这个候选人的基本盘是没有变的。第一轮的这个选举的候选人其实就是斯卡利斯和乔丹。然后第二轮是这七八个人，然后艾默下台之后，其他几个人再冲进去。呃，所以本质上的选举其实就是两轮，但是投了四次票
2: 。但是到第二轮的时候，这些人我们上次列人名的时候都没提到，比如王浩然，你列的这个什么麦克亨利啊，什么汤姆科尔啊什么的
1: 。其实 Mark Johnson 应该在最后一个里面，我就懒懒得提了，因为人太名太多。还有浩然的最爱这个斯特凡尼克，我什么时候爱过他了？哈哈哈。但是确实，那谁，苏丹范尼克是一直党内被认为有可能，但是他稳坐钓鱼台，就是不掺和这个烂摊子
2: ，就是一直要等着前面人真的全都摊掉了。
1: 对，因为就麦克约翰逊从从地位上来看，其实是党内这个排名第五，非常资深的领导层成员。所以说，党内其实际上是也就一直有声音，觉得他有可能作为一个统一式候选人，就来拯救大家、拯救共和党的这么一个呃团结团结性人选。但是，就大家可能觉得应该还不至于会拖到那种境
2: 界。王岩，你说他是第五领导人，那前面就是应该是议长，呃，多数派领袖，然后党鞭，然后是斯泰芬尼克，党团主席嘛，然后就是
1: ，然后是党团副主席，他是党团副主席当时。
0: 我觉得就是说，约翰逊本人可能都还算不上这个众望所归的白衣骑士。他的胜利就是说明了一个颠扑不破的真理，就是闷声大发财，声量最低，受大家关注最少。所以当所有人都退下的时候，他就不显山不漏水出
2: 来了，没人知道他
0: 。对，第一没人知道他，没有敌人。对，没错，没有敌人，没有反对，到最后就变成了一个谁恨他的人最少。谁就最容易当选？越是不知名的这种人出来的时候，大家就越觉得都已经投到第四轮了，大家都很累了，我也不想继续无限去拖下去了。每个人都有压力，温和派也有压力，保守派也有压力，强硬派也有压力。大家都看看这个约翰逊，觉得呃行吧，就他吧，就是没有什么大仇那，那就让他上吧
1: 。这听着非常像一个典型的办公室政治啊！我觉得你在暗示某一些事情啊，但是这个我们就不不多说了。约翰逊最主要的优点就是他的资历非常浅，因为
2: 他在国会就是2016年才当选啊，他是国会历史上第二资浅的议长。那你要不得说一说他这个资浅到底是怎么个资浅法
1: ？因为就这个众议员或者说整个国会的领导层来说，一般呃一个议员想要进入领导层，他基本上需要这么四五呃五六年六七年或者是十年以上的积淀。才有资格成为这个领导党团的这么一位领导人。当然，这不一定是就是说一号人物，就比如说在领导层里面做一些比较资浅的这些职位，包括一号人物、二号人物、三号人，这是党鞭这样的，都是需要在国会积累相当的人脉，然后和这个获得党内同僚的支持，才能够上位成为领导层的这个主要候选人之一。那约翰逊他作为一个在国会只是刚刚第四任国会议员，他是2 0零6年第一次当选，到现在已经马打马算干了不到呃不到七年时间，六年多时间。那么在传统意义上来说，这可能是很多。呃，以前呢要论资排辈的时候，光是在领导层干了六七年才有机会往前晋升，所以说他这个相对来说的资钱就是这个样子。同样呢，这不仅说是从资历上来看，就是他在国会这六年期间，他也没有做出什么呃特别有名的成绩啊。除了这个带领一个共和党人呃推翻这个二零二零年大选呢、啊，这这是另一回事儿啊。这单从这个立法者的角度上来说，他并没有推动什么法案的通过，也不是说在传统的这些立法政治当中。起到一个跟民主党的桥梁作用，或者说党内的这个很多的说操盘手这样的角色，所以说从各方面来看，他在国会之内呢，就是没有太多的这个积累的人脉，也没有说他自己一个稳固的派系。你就像斯卡利斯有斯卡利斯的盟友，乔丹有乔丹的盟友，麦卡锡有麦卡锡的盟友，但他来说呢，其实更多来说就是大家对他比较尊敬啊，因为他的保守派纯洁性很高啊，同时也是这个党内的一个怎么说呢，右翼思想者。久经考验忠诚的过这个保守主义战士啊，就这么感觉。所以说，党内对他的这个主要都是尊敬，但不是很了解。尤其到现在这个派系斗争这么激烈的情况之下呢，最后一个最大的公约数吧，就是我们觉得大家都能接受，还是一个原因就是太疲惫了，就是这个闹剧不能再持续下去。对于共和党来说，不仅是因为他们的未来的政治选举考量，同也有线下的这些巴以冲突啊和第二次政府关门危机，今年年内的。这些问题都急需要共和党有一个呃稳定的领导层去解决，所以说在这么重重压力之下呢，也就只能选择像约翰逊这样的最大公约数吧
0: 。呃，就是资历这里我补充一下，就是说呃关于资历的讨论，其实是反映了美国国会政治整体上变化的一个趋势。就是过去的美国国会都是以这个资深制为基础的，就是因为我们叫 seniority， 你在国会待的时间越长，你积累的权利就越多，呃，你慢慢呃这个论资排辈往这个领导层上爬的速度就是一步一步来的。但实际上呢，这些年或者说放更长点，二三十年来间，间美国国会还是有变化的。过去，比如说一个议员，他干很久，三四十年，他就干议长，也可以干很久，干委员会主席也干很久。参议院呢，某种程度上还是这样，但是众议院呢，更多程度上已经朝向更现代化，或者像欧洲一些议会制国家的，就是众议院本身其实一个很像议会制运作的一个机关，呃，向这个方向来变化，就是、说不再完全看论资排辈。委员会的层面，你可能还有一些是按论资排辈，谁待的时间更久，谁更有可能当主席。但是在领导层方面，都不是特别看重资历了。你比如说众议院的这个 Hakeem Jeffries， 民主党的这个现现任领袖，他也不是很资深的议员。这个佩洛西他们退了之后，一代领导人退了之后，也是隔代接班，跨了很大。呃，这个杰杰弗里斯应该是70后吧，他不是很资深的议员，应该就是0607年当选的。
1: 没有没有， 1 2年当选。
0: 呃，对， 1 2年当选，那就是更资浅了。呃，麦卡锡和斯卡利斯，他们俩应该一个是06年，一个是
1: 08年，两个都是08的吧？好像
0: 我记得斯卡利斯是接的是那个 Bobby j 比·詹德尔，呃，路易三娜后来当州长的。
1: 对，他是08年那个特殊选举上台。他们
0: 从06、08年这个时候，等他们当到共和党的12号人物时候，也就是14年左右的事情。那你14年，麦卡锡当时不是让这个保罗·瑞恩上，而是麦卡锡上的话，他们也差不多就是78年、89年的时间就当上议长。这个上升速度，即使约翰逊这六七年比他们短一点来讲，不是特别的显得呃突兀。呃，议会制的这种状态下，就是说委员会主席，你会希望有一个资深的议员在这里干，因为他做了很久，他熟悉里面的所有问题。呃，议长呢，往往是一个选举的门面人物、招牌人物。尤其你比如说到中期选举没有总统选举的时候，两党对打的其实就是说你的招牌人物是谁，那自然就是议长、参议院的领袖。所以你需要有很强的募款能力。需要有这个上电视论述的能力啊、呃，需要在党内大家会觉得你能能够当领袖，而不是简单的论资排辈。这个时候，很多党内选举就不再是排排坐啊、呃，你来的早还是我来的早来来比这个时候了。尤其是共和党，从94年之后，这个金里奇的革命之后，共和党就更大刀阔斧的砍向这个自身制。所以你比如说，共和党的这个众议院的委员会的主席是有任期制的，他的参议院的主席也是有任期制的。所以共和党议员加上共和党本身就是长期以来他有一种反对长期任期的这样一种倾向，很多共和党议员都是靠推这个任期限制呃来上台的。呃，选举之前，这个都承诺，我只做一任，我只做六年，我只做八年、十二年，然后自己坐上去之后就做的不亦乐乎，二十几年做下去了。但他有这种文化，所以他不是特别看重自身制。佩洛西可以干那么久的民主党领袖，我觉得这在共和党来讲是完全不可想象的。共和党一茬接一茬，很多就把你推掉了。斯特凡尼克，这个浩兰的很欣赏的斯特凡尼克，也是很快就上位的。加上共和党这种媒体，你比如说有福克斯新闻网呀，有保守派运动明星的这些这些运动在推波助澜，很多时候都是新兴要胜过老人。你在里面越久，反而吃亏越多；你投过的票越多，你被攻击的法案，你你做过的妥协就可能越多，你得罪的人可能也越多。反而是月薪上来的人，六七年、七八年这样一个时间，差不多刚刚好。就是你的资历也有一点啦，呃，这个知名度也有一些，然后你还没有重大失败，或者还没有彻底把所有人都得罪完，那你反而是一个冲击党内领导层比较好的机会。所以经常有这种弯道超车或者提前上上位的这种状况，在美国国会，尤其是共和党这边，其实是蛮常见。的。
1: 对这两个现象其实非常重要，对于尤其当下美国政治结构，因为自立制在国会的衰败是一个非常突出的一个问题。也就是在共和党一边，尤其是共和党议员，因为种种原因吧，不光是他们的这个意识形态问题，或者说他们党内的这些制度设计，大部分共和党议员其实在国会的这个任职时间是要比民主党平均要短的。呃，那所以说就导致了他不管在各种层面，领导层也好，或者说委员会的领导层也罢，就是说他们这些人在国会的平均时间都比他们民主党这个要要稍微短一些。所以说，其实，在共和党内，这个
2: 事情也比较常见。你说起资历，那我就想起来了，这个麦克·约翰逊，他好像在共和党内，就是让大家意识到他是他竞选 Republican Study Committee 共和党学习委员会，没有正式翻译，就叫学习
1: 委员会就行了
2: 。这个学习委员会好像也是一个人只能当一届，所以每一次都是重新选举，是吧？因为它是一个草根组织，但是它是议会里最大的党团
1: 。呃，对，现在来说，整个国会党内就是非民主党跟共和党党团之外，它是最大的组织。这个历史由来非常有意思，因为是民主党先有了这么一个学习委员会，在一九七十年代、一九六十年代、七十年代的时候，当时是因为民主党的这些年轻议员，都是尤其是在这个呃伟大社会或者说在七十年代水门事件当选的这些议员，他们不满众院的、呃、制度，是因为啥呢？因为当时众院大部分主席都是来自于南方的民主党人，呃、因为他们在国会混了几百年，把持了所有的这个重要委员会的主席，所以这些年轻议员觉得说，我们新上选的这些自由派民主党人应该这个夺取众院的控制权。但是这个领导层呢，又不愿意去得罪这些委员会，所以他们自己搞了这么一个基层学习委员会组织。那共和党后来一看，哎呦，这也挺好，我也觉得我们这组领导层太软弱了，太温和了，不行，我们也得搞一个这种保守派一边意识形态的这么一个学习委员会。那后来这个学习委员会其实最后就导致了，就是说像金里奇这样的人物诞生，也就是产生了九四年金里奇革命，改变了国会的生态。那现在来看，就是这个东西已经成为了共和党内最大的一个基层，也不能现在就不能叫基层团体了，因为它其实就已经是共和党内最大的一个派系——自由连线之前的自由连线。对，就原先它是自由连线那样的存在，就是党内的保守派。那现在来说，由于党内的保守派都已经变成了党内的这个主流势力，所以说学习委员会就成了党内最主流的这么一个建制派的组织，或者不叫建制派的组织吧，就是右翼意识形态组织。然后再往边呢，就是这个自由连线这样的极右派组织。那也许过两年，自由连线也被认为太过温和了，那所以说可能会有新的组织产生啊，这也是很有可能存在的事情。
0: 这个就是人多不一定代表势众，你这个就像日本自民党政治一样，原来有保守本流，可能学学委员会相当于是一个保守棒流，结果保守棒流随着政党的整体保守化之后，保守棒流就变成保守主流了，那又有新的保守右翼出来。这个自由连线又跑到这个学习委员会之间旁边更右的位置了。学习委员会其实是蛮虚极化的一个组织了，人多了之后反而就不是更有凝聚力和战斗力了。人人都参加的时候，你的影响力就很小了。如果说你两百多个议员有一百五六十个都参加的时候，这一百五六十个和两百个人的这个全体讨论其实区别不大，里面各有各的分歧，大家各不服谁。反正选举的时候，这个主席只做一任，那你做呗，你做了你不代表这一百五六十个人全都站在你背后。你像这一次这个现。现任这个学习文会主席，俄克拉何马的凯文赫恩，多次这个试图参选，最后还是跳进来了，但他就只拿到二十几票。那你说，作为一个一百四五十人组织的主席，只拿二十几票，是他在这个组织不行呢，还是这个组织的凝聚力不行？我觉得都很难说明问题。比自由连线那要差远了。学习委员会某种程度已经有一点像文化文史和学习文会的方向变化
1: 。对他现在就是问题，就是说。他每次都推出来这么一个主席，每一届都这么一个人。所以，虽然说传统上说学习委员会主席是这个通往领导层岗位的一个所谓的呃重要环节，但现在来说就是每一届都有一个人出来。但是领导层开缺不可能每一届都有，所以说像这个斯卡利斯之前当过学习委员会主席，做过上尉当了党鞭；这个约
2: 翰逊现在当了主席之后，上尉当了议长，乔丹也当过主席，对吧？学习委员会主席啊、呃，好多年前了，应该是、嗯。他在斯卡利斯之前，好像就是因为斯卡利斯当了学习委员主席，然后。转向了温和的战斗策略以后，才有逼出来了自由连线。嘛，因为就是现在每个人都加入学习委员会，
1: 那所以说这个党内就没有什么代表意义
2: 。但是这个麦克约翰逊他去竞选学习委员会主席这事情，我看有人说也是体现了他的这个思路，就是他呢跟自由连线的人，他坐在人家那里头去参加人家的会议，但是他不加入，他反而去跑去竞选学习委员会的主席。跟他的当时竞选的对手好像两个人口号是完全相反的。那个人呢就是属于呢自由连线呢太激进了，我们呢需要跟他们拉开距离。麦克约翰逊当时他的口号就是说呢自由连线，我们可以跟他合作。结果最后呢是麦克约翰逊呢被大家呢选上了。所以有人就说，你看这就是他的特点，他站在了这个保守派的自由连线那边去跟他们一起扎堆，但是呢投票的时候呢他都要随大溜。等于是站着保守派的立场呢，顺着主流的方式往上爬。我觉得他的策略可以说是不出头，就是、说回到这个闷声大发财的这个状况，就是什？对对对，他从来没有说跟大头较劲投反对票。国会政治有这个作秀派和这个实
0: 干派嘛，就是 workhorse 和 showhorse 之间的区别。我觉得约翰逊的做法就是说，他不是冲媒体媒体版面的人。他并不寻求很高的曝光率，这个和个人的风格，包括你适不适合也也有关系。约翰逊可能你让他上电视释放魅力，或者或者天天愤怒的这个大喊大叫，这个展现出一处愤怒的这个呃情绪，可能他也做不到。他但他也不是温和派，我觉得他就是致力于推动愤怒派和作秀派关心的议程，但他本人并不会站到前台去作秀或者去愤怒
2: 。那我现在问题就是，那他现在当上议长了。嗯，麦卡锡大家都知道他为什么能当上议长，因为他麦卡锡从他零六年还是零八年开始竞选的时候，因为他筹的钱很多，他就开始拿这个钱去支援其他的议员，所以人缘特别好啊，而且很多人也的确很大程度是依靠他的。他通过这个慢慢建立自己的人脉。那现在好像你你刚才说了，好像麦克约翰约翰逊他自己没有什么人脉，那他人脉是怎么体现的呢？是拉自己的人进入到领导层呢，还是说用什么方式？那现在对于麦克约翰逊，他是怎么玩这个议长这个职位呢
1: ？呃，我觉得你刚才提出的这个人脉其实是两方面的问题啊，一个是他在这个竞选布局上的人脉问题，那这个呢，就是约翰逊现在面临一些很多的这个新职业的一些障碍吧？怎么说呢？就是说，因为他作为一个原先的泯然众人的普通众议员，那他这一辈子之前统计我一共筹到了五百万的竞选资金，那这个可能数可能是刚才麦卡锡一个月的工作数额，那所以说，如何建立一个庞大的？呃，这个所谓稳固的筹款这么一个机制，那是他即将要做的事情。因为作为政党领袖，一个最重要的事情就是为他的这个党团和竞选委员会啊，包括这个麦卡锡之前控制的这些超级行动委员会啊，这些东西都要这个需要资金支持。那他约翰逊就必须要拥有一个非常高效的这么一个竞选团队去帮助他去操盘这个事情。那这个东西，麦卡锡也许会把一部分转交给他。现在已经发生了一些这样的事情。同样的，就是说对于很多金主阶层来说，他也不是很熟悉，所以他要要。花很多时间去这个建立这些联系，当然了，他作为议长本身这个职位是最重要的，因为他这个人认不认识多少人都愿意见众议院议长嘛，所以这个东西其实到可能就是时间一个适应的问题。呃，也就是说，并不是说他最大的问题，但这可能是未来一明年选举，就是他这需要去适应的这很多事情，因为他作为议长之后，不可能完全没有曝光度的嘛，就是经常要上媒体啊，要这个参与各种各样的竞选活动啊，这种种这些事情。另一方面，就是在领导层和处理立法，那这个问题就可能相当于说复杂很多。就是虽然说你是一个没有太多派系这么一些纠葛的这么一位呃折中候选人，那你在处理很多问题的情况下，你跟麦卡锡面临的这个问题是一模一样。那当然，你可能会也许会出现，就是说我们觉得这是推出一个。弱主，由于议长没办法控制局面，导致说委员会主席或者其他领导层更加有更多权利，但你同时也有可能会发现，他这个议长能够很快的收拢权力。因为他没有太多的这个派系纠葛，所以能够更好的端一碗水端平共和党党团。当然，这我觉得就共和党党团和本届国会这个席位分布，因为其实共和党在众议院只占据这么比民主党多久席的这么一位微弱优势，那他所能够施展的空间其实是非常有限的。同样，他面临即将处理的问题，像政府拨款，像对这个以色列的军援。和对乌克兰的军援这些非常棘手的问题，那他这跟麦卡锡面临的一样的结构性矛盾是一模一样。那能否有好的解这个妥善解决，我觉得还是有待观察的。
0: 钱的部分，钱能解决的问题其实都不是问题。呃、而且钱和权呢，在即使在美国选举中，也往往是相辅相成的。穷在闹市无人问，富在深山有远亲嘛。很多议长的选举的这个钱也不是从天上掉下来的，很多他办筹款晚宴，大家来并不是因为我跟凯文麦卡锡有私交，而是因为我想见议长，我想见共和党领袖。换一个人来做，大家还是想见议长，想见领袖。我记得应该有新闻报道，就说约翰逊刚当上这个议长，几个小时内什么搜索量就暴增了多少，然后这个募款马上就新增了多少。这个都是相辅相成的，你让他一夕之间达到麦卡锡的这个募款高度，那当然是不可能的。但麦卡锡也不是一天之内就把这他这个抽空网络构建起来的。我觉得在募款上不是特别大的问题，而且还有其他人嘛，比如说斯卡利斯呀，这些人也都是常年擅长于募款，也有募款网络的。大家最后到选举的时候，都是为了要使自己的党能够成为多数党。如果你没选上，谁都那个。没什么好果子吃。你斯卡利斯如果不好好募款的话，下一次你连领袖可能都没得做了。那个你可能还要后退一步。当当然，到时候他和约翰，如果万一共和党败选，他和约翰逊谁当老大谁当老二，在党内秘密投票可能还还不好说。但是约翰逊当上议长并不是靠权。你说如果党内秘密投票，大家可以说艾默和。这个斯卡利斯当选多多少少是靠他们的募款能力和在党内积累的这些人脉和人情关系，但你很明显，你凭这个是不可能当上议长的。总有那么几个人不在乎你的捐款，他就是要投你的反对票。那既然如此，你就不要在这里抵谁能募款了。你募款再多又怎么样？你就是当不上议长，那你只能服气。人家约翰逊就不是靠募款能力当上议长的，所以你也不用指望去拿他的募款能力来攻击约翰逊，到底行不行？到最后选举的时候，当然你有外面的这个。超级政治行动委员会啊，有其他的这个募款网络，总是对于共和党会有一定的弥补作用。我不觉得到明年选举的时候，共和党最后输掉选举，第一不会完全是因为募款资金不够；第二，即使募款资金完全不够，也不会是因为
2: 是约翰逊募款能力不够，那应该是大家整体都不行。现在看起来是约翰逊这边，他主要是激发起了以前的这些麦卡锡网络可能不太吸引的这些草根选民，他们对来了这么一个保守派的议长呢非常兴奋。所以这个小额捐款呢显得比较多一些，至于呢大额捐款那些金主呢，可能还是得靠麦卡锡呃现有的这些网络。我看好像麦克约翰逊就是也没有管他们，就是等于是让这些人都留任了。他这方面他可能也不敢做什么大动作。所以现在的首要问题还是政府又要可能要关门。如果不再做 CR， 我看他现在麦克约翰逊已经说，看来是要继续搞 CR 了，对吧
1: ？对，他是计划推出一个临时拨款协议。到一月
2: 十五号左右吧，这个时间挺长的，是不是想给自己一个比较大的回旋余地啊？多重考量吧，一个是时时时间
1: 充分是肯定是这个，但是他这个时间充分，他不仅是为了谈判，同样也是为了他完成就是众议院十二个单项拨款法案的这个立法过程。那这个就是他对这个保守派和其他这个极端保守派的这么一个承诺吧。那这个东西呢，其实就更多来说是一个政治姿态和表态，因为一是他们自己党内还很多问题上没有办法统一意见。那今天本来应该就城墙住建相关这个拨款法案进行投票啊，最终不给被给取消了，因为党内没法统一意见。啊，说了半天，我们一直没说我们今
2: 天的录音时间是十一月三号
1: 。那之前刚刚通过了另外一个关于立法机构的拨款呢，再加上这个上一次公府官文之前共和党自己过的那个。关于国防和卫生健康的拨款，那其实还差九个呢，呃，或者还差十个呢，只通过两个。那这个东西还需要时间去完成它的一个政策表态。但同时，这些所有的法案在参议院都是这个没有任何机会的嘛，所以说他们最终还是要跟参议院和白宫进行沟通。就不管怎么说，就是说众议院显出了新议长这个现实也不改变，说现在民主党控制参议院和控制白宫的这么一个政治现实。那这个东西就是说，共和党必然要在未来面临一个和民主党在预算问题上妥协的这一个情况。那现在来看，就是说共和党能够以什么样的形式接受，那麦克约翰逊又能够通过在这个过程中获得像民主党哪样的哪方面的让步，那这个可能是未来一段时间立法的一个焦点吧，也是说麦克约翰逊这个议长能干多久的一
2: 个重要的指标。所以他一个大保守派，他不能够马上就开始转温和，开始就妥协，所以他一定要稳住这个保守派对他的支持。对这种表
1: 态性的议案会非常之多嘛，在接下来两个月时间之内，就是表明他自己的这个保守派的
2: 纯洁性和他这个没有背弃基层共和党议员对他的支持。这里头核心的一个问题，我看有人说就是主要还是堕胎，因为保守派议员似乎想在所有的拨款案里头都加入相关的规定，或者说都在上面要争夺一下，就像。最近的这个农业的法案里头就有这种可以不可以邮寄避孕药这件事情，他们试图把这个事情在所有的法案中审议一遍。那堕胎好像似乎落到了一个民主党很高兴的话题上
1: 。对，自从去年选举之后，民主党就乐意谈堕胎，你爱谈多少谈多少。我们刚好这个展示一下共和党在堕胎问题上的极端立场。这对于很多民主党人来说，这是一个能够帮助他们明年选情的一个重要这个武器和议题吧。
0: 虽然民主党很喜欢在堕胎议题上这个跟共和党掰手腕，共和党的保守派也很喜欢在堕胎问题上和民主党掰手腕，所以这一方面是两边是一拍即合。共和党之所以这个会有很多议员高喊要要这个控制堕胎权、限制堕胎权的这些问题，是因为他们来自的选区都是极端保守的，所以包括约翰逊本人，他也是这个非常反对堕胎权的。所以在这一方面讲，我觉得约翰逊不是特别在乎。他不在乎立法是不是一定要通过，或者政府是不是一定要关门。我觉得他不像麦卡锡，可能还会有多多少少有点使命感，说政府不能关门，或者政府关门了会影响我的选情怎么样。极端保守派对约翰逊有天然一种的亲切感，就是因为约翰逊和他们一样，其实并不真正在乎政府到底要关门多久，法案到底能不能过。我这一会期或者下一个会期有没有通过能够名垂青史或者重大的什么改变的法案？愤怒派就是我们就是希望把这里搅局、搞乱、搞翻，达到我的纯粹的目的才罢休的这样一个态度。所以，约翰逊这种政治出身的立场，我觉得他早期来讲，我没有看到他愿意妥协，或者就像浩兰刚才讲的，很多时候就是先投票，先做呃这个意向性的表决，先做政治秀。那。一个是堕胎法案，比如说农业法案，现在就是一个很大问题。农业法案，我觉得它的策略可能就是了不起，我们就先投呗，投了让这些的人都投满意了，最后再看你们怎么办。反正其实共和党来自农业州的选民还不少。如果最后你这个共和党很多，你农业州爱奥瓦也好啊，这个南部州也好，你没有农业拨款了，你看你是要吃农业饭还是要吃堕胎饭？这些议员可能投个十几轮之后，多多少少会有一些呃情绪发泄之后，可能会更愿意妥协。这跟麦卡锡之前的策略不一样，麦卡锡就是我就摁着不投，因为我知道过不了，我没有必要自我羞辱或者显示共和党过不了。约翰逊我觉得没有这种使命感，那就是大家一起闹，大家一起乱，这个乱了敌人，断裂了群众，天下大乱到天下大治，那他就可能会有很多这样的投票。另外一方面呢，多胎权不是唯一的呃关注的热点，共和党另外一个就是边境安全，反移民。还有这个国税局，比如说最新的这个以色列的援助法案，就提出要给以色列援助的每一分钱都要从国税局的这个预算中削掉来对冲。这些法案可能在共和党内是有很高共识的，大家都会支持的。这些法案它通过一些会对他在党内极端派保守派会积累很多的善意基础，大家会觉得他有为此而努力。对于民主党来说也是一个压力。我这几天看到很多新闻就说拜登政府也在考虑是不是要在边境问题上。对民共和党的这些立场做一些妥协，啊、呃，谈一些，比如说如何增强这个边境控制啊、边境安全、移民限制的这个法案，做一些让步来换取更多的对呃乌克兰的军援啊，或者这些。如果朝这个方向走的话，约翰逊的策略某种程度上是奏效的。如果你在一个重大问题上取得了成效，那你再回过头来处理多下问题，你可能就有更多的政治资本可以去利用，你就可以强渡关山去说。你们已经投了二十几次了，堕胎反正就过不了。我们已经赢得了一个重大胜利，那这个我们就搁着，再走下一个。这可能会是一种未来演进的路线。我觉得，当你没有一定要通过什么的负担之后，呃，约翰逊的这种立法之路可能反而会更顺遂，而且很快翻过篇，明年就开始选举了，有总统大选，你要准备众院的选举。我倒不觉得共和党的议员会很快三四月份的时候，马上又要把新议长轰下台，然后再花一一个月的时间再去选议长。你看这一次选议长选到最后，就大家都已经有点疲倦了。你像这个马特·盖茨是闹得最欢的人，到最后投票的时候，他是每个人我都投，因为他知道他把麦卡锡赶下台之后，这个事已经闹大了，所以他反而表现得很乖，只要党内选出一个人。我就支持他，你不管上上谁，只要不是麦卡锡，我都支持。斯卡利斯他也支持，艾默他也支持，乔丹他也支持，约翰逊他也支持。所以，当党内经过这样几轮消耗之后，我觉得约翰逊反而有一个比较有利的地位。就如果他能够成功的在民主党这边获得一些妥协让步，呃，通过一两个法案，在共和党内凝聚一些共识的话，他会有比较好的党内执政的基础。然后紧接着到明年中后年之后，就变成
2: 了。选举模式了
0: 、啊，那这个时候大家就举党一致，一起骂民主党，一起骂拜登就行了，那
2: 就更不存在什么你要不要通过法案，要不要立法的问题。我看到还有一个说法是，可能呢，约翰逊还是要等着下周的这个小中期选举，因为那个时候呢，俄亥俄有一个关于堕胎的修宪的一个全民公决啊，还有呢，就是弗吉亚的选举，他们可能要看看这个结果出来呢，可以可以根据这个结果呢，决定呢，嗯，在这件事情上到底推进的有。多狠！如果说，呃，俄亥俄那那个，这不是反堕胎，应该是支持堕胎的，就是让堕胎入宪法。入宪法的话，那他会有更大的资本，让共和党这边人可以在这件事情上再妥协一些。堕胎这个问题，他不是妥不妥协的，就是共和党也
1: 知道，他那些关于堕胎的表决都是这个所谓的政治性表态嘛。因为每次在拨款当中，其实每年都有很多这种类似的这个常识，但是就是说，最后大家都知道，这东西在最后的拨款法案中是不可能有的。最终其实还是党内对于很多预算的这个事项，或者说具体的这些政策和这个什么具体的款项数额这个问题才是最大的问题。这种所谓的社会性议题肯定就是一直都存在的，但它不是说最核心的争端，主要就是都喜欢在上面这个互相博弈一番嘛。就共和党有好处可拿，我就说大部分是共和党人，因为他们的主要关心就是初选嘛，所以说这个他们就就有好处可说。那民主党也说，觉得这玩意儿是对我们自己整个选举有意义的，所以他们愿意去谈这个事情。但最终就你肯定还是要就是说认清现实，就是政府需要这个开支，那所。所以你说你怎么怎么样达到这个阶段？对于现在来说，就是一个国会最大的问题。当然，约翰逊来说，不仅是他党内的控制，因为他本身自己的这么一个所谓的知名度太低，他跟参议院的。不仅是民主党的领导人，跟共和党领导人也没有任何的关系。所以说，在就是这两天，就是刚刚跟麦康奈尔这个促膝长谈四十五分钟，然后又去跟这个参议院共和党人进行搞见面，然后又跟舒默搞对谈啊，因为就明年马上要处理这个对于以色列军援的问题了嘛。所以这一系列东西，可能就是说，未来一段时间国会最重要的一些动态，吧，就是麦约翰逊如何和这些原来的国会领导人，尤其是拜登进行谈判。
0: 浩然说的这个想法，其实就是共和党的建制派主流派麦卡锡派的想法，这也就是麦卡锡为什么下台的原因。就是共和党内的反堕它有两种啊：一种是装税派，一种是真税派。装税派是更多的，就是像浩然说的，我知道过不了，但为了表态，我为了吸引选民，所以我要做这个秀。那最后一刻我可能会妥协，那我们就叮叮咣啷过一个这个续命法案。明年呢就这么过去了，我也可以说我奋斗过了，我投票了十几次。但是还是有一小撮是真税派，就是他们真的觉得堕胎权是非常重要，是顶天的问题。而这个问题，哪怕就比如说像阿拉巴马州的这个参议员，为了堕胎权，他不惜阻挡这个几百个高级军官的任命，他会一直坚持下去的，因为他真信这个。那共和党众议院这边也有一些议员，包括比如说麦卡锡他们，麦卡锡就很愤怒说，这些人只有反对，他没有想法，不知道下面要做什么。问题在于，这些人就是只反对，我就只要是没有堕胎权，我就反对。至于后面怎么办，我压根儿不管，我只关心第一点，就是这个东西不能过。之前这些人没有问题，因为是共和党多数足够多，所以我这些人继续投反对没问题。但现在共和党多数很小，你只需要十个人是这种征税派，你就永远过不了这个法案。所以这是这些征税派为什么反感之前拜卡式的做法，就是你总到最后一刻把我们背叛了。一开始你都跟我们站一起，但你其实知道，跟你压心里压根就没打算过。所以，那我们支持你干什么呢？我们就很反对这一派，这是共和党现在核心的问题。就像这两天看那个罗姆尼的回忆录，他就讲说他在参议员有两种参议员，他最痛恨的是像密苏里的这个赫利，像德州的克鲁斯这几个议员，就是他觉得他们是很聪明的，他们绝对知道川普没有赢得总统选举。但他们为了自己政治利益，要表演出他们觉得川普赢了选举，选举是被篡改的，有是有舞弊行为的。他非常痛恨这样的人，他不想和这样的人合作。但反过来，他愿意和威斯康星的罗恩·约翰逊合作，因为罗约翰逊这哥们儿是真信。罗姆尼就说他每次跟约翰逊见面，约翰逊都会给他讲一个新的阴谋论故事，然后他对此深信不疑。讲到最后，有一天，罗姆尼实在忍不住问约翰逊说：“哥们你有哪个阴谋论是你不信的吗？”但是这样，罗姆尼反而更尊敬约翰逊，因为觉得他是真傻或者真信，真睡着了。所以他觉得和这种人，我在其他议题上可能还可以合作，因为我们一旦有一个问题达成共识的话，他是真正在这个问题上是靠谱的。那共和党众议院也是一样的，你总有那么十几个、二十个人，我就是指这个问题我压倒一切，其他天塌下来我都不管，我无所谓。那你现在问题是你不能得罪任何五六个人，只要得罪五六个人，你可能整个法案就过不了。
1: 反正这都是核心问题，就是我刚才讲的共和党国会主流这么看法。但是呢，能不能实现？怎么样跨过这个鸿沟？你这个桥还是要跨过去的嘛，对吧？那哪不能说总是说你我死之后
2: 你怎么办呢？只有天知道嘛，还大家还是得知道一下的。这个事情实际上是要搞定共和党内部的矛盾。那之前麦卡锡是死活搞不定，就干脆就放弃了。另外一件事呢，就是关于拜登提出的一千多亿的怎么分钱的问题，乌克兰、以色列军援加边境问题怎么妥协？这八成得是约翰逊自己得侵入白宫跟那些大佬谈判，不完全
1: 是吧？主要就是他现在有一个所谓的哲学冲突啊，就是说众议院在约翰逊的共和党领导之下，他的本质是坚决反对把乌克兰、以色列以及给啊某些地区和这些其他这些地方的军援捆绑到一起，还有这个边境的钱，就是说这个东西乌克兰的问题日后再跟边境再谈。但是以色列的问题单独拿开拿拿出来这个来投票表决，那同时呢，麦克约翰逊在以色列问题上，即便是这一个非常两党有这么大共识的一个法案之上，他也要先表这个自己这个保守派本质，先通过一份共和党呃自己自己强推的这个法案，就是呃在140亿当中，还有包括对于国税局的这个呃预算削减。那这个东西呢，就是说，很明显在参议院是绝对不可能过的。拜登政府先发了这个否决威胁，民主党控制的参议院书目表示说不可能会考虑。同时，参议院共和党人也是反对的，就他们也知道这个法案过不了，但是他们更觉得需要先去解决问题。那所以说，他们希望能够推动一份两党一起这个协商的，包括像参议院现在在酝酿的所谓的包括乌克兰军援在内的这么一份法案。那所以这个东西最后怎么收场？反正这个肯定会有一个最高领导层的磋商嘛，就是说拜登和参众两院领导人进行这个坦诚。呃，有建设性的这么交谈，最终还是众议院过了自己的版本。那现在这个皮球踢到了参议院那里，那参议院最终搞出来一个什么样的成果？那最后再把皮球踢回众议院啊、呃。大部分情况下来说，众议院应该最后会选择去接受这个成果。但是，约翰逊会花多长时间，又用什么样的代价来换把这个法案放到众议院上去投票？那这个东西就是他未来一段时间的一对政治布局中最核心的一些问题
0: 呃，我觉得国防拨款的问题。呃，也要谈到近些年来共和党发展的一个整体趋势，就是共和党向呃外交和国防割派转向，或者向这个不干涉主义、孤立主义转向的一个整体的趋势。呃，这个趋势在众院是更为明显的，因为众院的选区划分，呃和意识形态光谱分布的原因，参议院因为这些议员呢，一个是他相对来讲代表全州的整体利益。呃，产生极端派的概率相对要少一点。然后参议员呢，在国防问外交议题上的着力更深，他在国防外交议题上的权限也更多。比如他要确认大使呀，他这个单独会见各个国家精英领袖的这个机会更多。呃，他很多程度上更偏建制派一点。而众议院你就能发现，有很多共和党议员这些年是有一部分转向，就是对国防支持，对于国防拨款的增长，尤其是对外军援，不管是乌克兰也好，甚至是以色列也好，并没有那么热衷啊。有些是直接反对，像以色列，我觉得共和党现在也不是很着急，尤其是共和党的众议员不是很着急，最着急的是参议院共和党和拜登政府。所以在国防拨款上这个问题，不是约翰逊着急，是拜登和舒默还有麦康奈尔要去求约翰逊。而且约翰逊很聪明，就是他先过了一个法案。这回到我们上次讨论的那个问题，就是说，是麦卡锡先提交一个政府预算案，还是参议院先通过一个政府预算案的问题。现在约翰逊已经把预算案通过了，那球就踢到参议院和民主党这边了。反正我把以色列的军援通过了，那是你不接受，皮球到你这儿，你再来一个，那就变成你要去求约翰逊了。而且总统是负责国防外交的最根本的领袖。呃，以色列总理也不会直接打电话给议长或者某个众议员说：“求求你们不要砍国税局的法案。”他不管这么细的问题。那最后他只会去问拜登啥时候给我钱啊，怎么你你要援助多少？泽连斯基也肯定是首先去找总统，然后才会去跟国会领袖谈。所以倒逼的回来就是，你越想通过这样一个军援，你就越要去向共和党做某种妥协。这也是这两天会放出风声说，拜登政府可能会在国土安全、移民控制上会做出一些让步。回到共和党党内的这个竞争，就是参议院明显更鹰派一点，尤其是麦康奈尔。这几天你能看到很多的新闻报道，就说麦康奈尔已经多多少少有一点在给自己寻求政治遗产和政治地位的这种感觉，因为他，呃，下一任还会不会再选参议员已经很不可能了。然后呢，他最近出了几次身体的这个晃神啊，或者不说话的这个状况，也让很多人担心他接下来这个二四年之后剩下最后两年参议院的机还会不会做参议院多数党领袖，也是一个问题。所以他多多少少有一点跛脚鸭的感觉。这个时候他更要追求他自己的历史定位，所以麦康奈尔很注重要给乌克兰足够的军援。那你越是想给乌克兰军援，你在约翰逊这边的把柄就越大，因为约翰逊并不在乎这个事情，给不给乌克兰钱，他不想给乌克兰钱。但你说真的，天塌下来他都不给吗？也不是。你要是给他足够的让步或者足够的什么筹码，他也可能会支持乌克兰。但麦康奈尔是非常想给乌克兰这笔钱，啊，想给很多，想一次锁定很多年，想确保他下台之后乌克兰还能获得稳定的军援。那这个时候变成麦康奈尔有求于共和党众议员了，所以这在谈判中可能会致参议院的共和党。领袖和拜登把他们放在一个相对不利的谈判的境地。如果你要获得众院的配合，你可能不得不做出一些让步。如果是你要把以色列和乌克兰军援放在一起的话，但如果你把以色列和乌克兰军援分开，那乌克兰军援通过的可能性就更低了。特别是在参议院，现在因为麦康奈尔多多少少有点跛脚，你能够感觉到麦康奈尔的几个主要的接班人。都已经可以在他这个问题上和他划清界限了，都已经保持一定距离了，不再是以前麦康奈尔说什么全党至少领导层，因为大家都指望将来麦康奈尔能支持他，或者至少不反对他。现在这些人，他要想到他一年后、一两年后，他要取得那些保守参议员的支持。我如何能够在三个人、四个人的选举中拿下参议院共和党领袖？那我不会得罪这些保守派，所以他们多多少少都和麦康奈尔在这些鹰派立场上划开了一点的距离，这对麦康奈尔去和众议院谈判更不利，甚至包括他在参议院能不能一揽子通过一个压倒性多数支持乌克兰的决议，都可能会有疑
1: 问。对，六十票能够凑得起，能不能达到这么七八十票的压倒性，又是有很大的疑问。就是因为麦康奈尔在乌克兰问题上的立场，其实跟他的参议院党团都有很大的差别。就不过说是这个众议院党团了，那参议院党团可能现在共和党四十九个议员当中，可能对乌克兰这种坚定支持的态度是五十比五十这样五五开的状态。那你这个问题肯定在众议院就严重了很多嘛。就刚才季老师说到一个非常重要的一个变化，就是这几年在共和党内，其实就是共和党的这个外交政策开始这个返本归源嘛，就回归他们这个所谓的孤立主义本质。那这个东西其实到现在来，因为参议院，因为它相对来说跟这个普通民众有一定隔离性，所以它的这个整体的外交认知是有一定的滞后性的。但是在更加跟选民有直接联系的众议院，这个其实态度的变化是非常明显的。那这个当然就不只是共和党在这个外交问题上有变化，民主党就是年轻一代对于巴以问题的这个态度其实也发生了很大的变化。民主党本身在以色列政策上的这个立场没有发生太大改变呢，主要还是因为精英层在这方面的认知是比较普遍啊，坚定的跟以色列站在一起。的。但这个肯定，由于这个时间的推进，也会发生变化。所以说，麦康奈尔和拜登政府想推的这么一个给乌克兰一口气给一年到两年的这么一个钱，而不再是两个月、三个月过来一次，这个挤牙膏一样向众议院去乞讨。那所以这也是就考虑到了现在政治现实嘛。但是就是即便是就是说他们给了就是所谓的他们看来能够让这个很多共和党人买账的这些呃边境啊，或者说包括移民政策的改变，那未必也能保证约翰逊把这个法案放到众议院去投票。支持乌克兰军援和以色列军援的这个投票，其实，在众院肯定是超过多数的，甚至可能是一个有将近三百票。但是如果我说众议长不把这个放到议程之下去投票的话，那他们只能走另外那种所谓的放行动议。那问题是那东西需要两个月时间，所以这个肯定就是说，在这方面，约翰逊还是会有很大的一个这个谈
2: 判筹码。这里有一些技术问题，就是说，你说议长他的最大权利就是能不能决定他把一个议案放出来让大家投票？对，这是议长最大的这个所谓的结构性权
1: 利嘛，就是他拥有能议程设置的权利。对，议程设置的权利，这是由他自己决定。嗯因为他代表的是这个多数党的意志嘛，名义上来说，就是说，其实说如果多数党都支持投票的话，那就议长一个人反对那也是不行的。但是就是说，在长短期的操作当中，因为议长作为一个多数党意志的代表和全院的这个最高的立法负责人，他是有决定就是众议院马上要对什么法案进行投票的这么一个直接权利的。那如果说一个法案在不经过他之手，也就放不到这个众议院去投票。当然，他不是说完全就不可能啊，就刚才讲到一些技术性问题，比如说有这个放行动议，那放行动议是可以，就是说强。强迫法案投票，那这个东西它需要时间，就不像比如说，众议长说我
2: 明天投票，明天就能过。但我看现在约翰逊他还是一个显得比较的狡猾的，他经常会把事情说的比较圆滑。比如说乌克兰军援这事，他也没有完全否定，他也提到了你要保证这个钱有出处，就像我们对以色列的军援一样，我去砍国税局的钱。他就是我不反对你提出一些这种含糊的说法，实际上给自己留了余地，但是又不是去积极去推动，看上去还是一个知道自己的能力，也知道怎么样去用它去不把自己给塞到一个困境中，把自己给锁死的这种情况，
1: 是一个有一定牌技的这个牌局高手，但是问题是他的这一副牌也不是很好啊，就是因为麦卡锡把这一副牌打的这个打的稀烂。他这个排运确实不好啊！去年选举之后，这个局面就是什么人都做不好。现在的众议院这个议长，但是呢，就是说约翰逊在仅有这么几次交锋当中，还是体现出了有一定水平的。但是是因为他还在蜜月期嘛？就过了蜜月期，还能否有这样的这么所谓的操作空间？那这是很值得这个去打个问号但这个蜜月期也不会短。你
0: 想，麦卡锡已经是伤痕累累，十五轮投票才当上议长的，他都撑了10个月。那你从现在往后数，再过十个月，那就到明年八九月、九十月，大家都得选举了。那个时候，你就算是心里有再有不满，你也不会到你选举前两天还把自己困在华盛顿再去重新选议长。所以，我觉得他除非出什么特别大的跟保守派割席的纰漏，呃，否则他干满这一届议长的希望是很大。他的行事风格就是说，之前我们说这个闷声大发财的，就是他是大胆阻挠，小心表态。他并不是大胆做事，他就是这些事我都会阻挠。这个拜登要当选总统，合法的这个认可选举结果，我也会阻挠。但他不会上电视，天天作为这个头牌去讲这些问题。他会在后面，呃，给你出谋划策，给你串联，啊、呃，给你提供法律意见，给你提供各种准备，包括像现在这个乌克兰这些问题，他不会直接放话，我们一定要如何如何，或一定不如何如何。但他背后的立场，这个人的意识形态是很激进的。这点我觉得我们一定要明确，就是他不是一个说没有很明确立场、默默无闻、呃，所有事情都不置可否的墙头草的一个人，他是有很深的基督教保守派和近些年的民粹保守派的这样一种意识形态背景的，这跟他意识形态上并不是说默默无闻的
2: 。还有一个问题，就是因为他在当上议长之前，可以说对绝大部分人，甚至大部分的议员、参议员啊，都是一块白板。然后他上来以后，前几天我看有人说，这简直是一个就是 oppositional research， 就是找黑幕的人的这个天堂，就是感觉突然间出来这么一个人，然后有好多黑料可以挖，大家都很兴奋。而且呢，也的确呢，呃，挖出了很多，至少在民主党自由派这边看来是很大的黑料。那这些事情对他的形象，或者说接下来的继续的这个明，比如说明年选举，或者是作为议长的运作，会不会有影响呢？还是说，可能大家会觉得这个我们已经早就习惯了。毫无疑问，就是说你临时选这么一个候
1: 选人来当顶班当议长，那肯定就有很多这种所谓的黑料
2: ，没有及时把这些东西
1: 埋起来，或者说做好这个准备嘛。所以这个东西是很正常的。但是说很多这些黑料呢，对民主党把它这个塑造成一个极端议长什么样的这个东西，肯定是有帮助的。但就是说，议长形象，尤其是在明年选举，因为它本身不是一个中期选举，这样只有国会选举的这么一个竞选，基调还是依靠总统大选展开，所以它相对的影响肯定就是比较有限的，主要还是要看大选整体的走向。拜到时候拜登跟特朗普两个人的这个态势啊，或者说在国会，比如说最近一段时间这些选区变化之后，能否在明年有一个更加清晰的这么一个所谓的局势，让我们去判断。那这个东西相对来说更加重要，因为毕竟共和党跟民主党现在净差四席，实际上差九席这样的微弱差别，那它很有可能不管是什么样的存在，都有可能会发生翻转的情况出现
0: 。对，就是说只要是总统选举年，总统一定是最重要的，总统是绝对压倒性的。当然知道这个麦克约翰逊的人不多，但是其实你也不是多少美国人都知道民主党的哈基姆·杰弗里斯，甚至凯文·麦卡锡，在美国一般民众来说也不是什么家喻户晓的鼎鼎大名的人。即使在中期选举来讲，像过去好几届选举，民主党的佩洛西就被共和党当成靶子打。中众选举一直就来打他，但你说真的，这个策略有多么重要吗？我觉得也没有什么太大的意义。把佩洛西脸谱化变成一个老巫婆、万恶女人的形象，也没有拦住佩洛西成为美国历史上这样一个二登版，这个再次东山再起当上女议长的人，也没有阻止民主党崛起。真正到选举的时候，你想把议长这样一个既不负责行政所有的东西，也不能控制每一个议员的。状态的人放成你的竞选看板，去试图影响所有选区的议员的选情，我觉得是很难的。民主党肯定会去努力，但是第一，你花一个小时在约翰逊身上能激发民主党选民的热情，你不如在川普身上花一分钟能激发民主党选民的热情多。呃，约翰逊把天捅个大窟窿，的，川普能把他四个更大的窟窿出来，所以你在约翰逊身上花精力并不是很划算。以及约翰逊即使有丑闻，除非是这种颠覆共和党选民他支持的，比如说你有一段这个秘密录音，说他其实是一个呃虔诚的穆斯林啊，每天都参加哈马斯的活动啊，这个明天在他办公室搜出一个文件，说他怎么搞这个美国国家安全，那可能会有影响。你看特朗普16年选举那么多丑闻，共和党选民不关心，在这种两极化的情况下，你把约翰逊即使搞臭，对于选情来讲作用很小。
1: 对，可能对他本人的影响比较大，因为他毕竟不是特朗普啊，没有这么多免死金牌。但对共和党整体的选情来说，他的影响可能还不如任何一个每一个州现在搞的这一些什么小的选区重划动作影响来的更大一些
2: 。我跑个题啊，我觉得特朗普还是显示出他的一个弱点，就是他攻击佐治州的这个反堕胎政策是他说他用了 terrible。我觉得对他来说还是有一个很强的负面影响，就是福音派那边。
1: 但明年到跟拜登选的时候，这帮福音派能让他跑去投拜登吗？这就是特朗普的这么一个优势，就是说我可以在这个堕胎问题上稍微呃往左派、左往中间立场靠一靠。他也知道，就堕胎这个立场，就共和党很多这种坚决反对堕胎立场是不受欢迎的。他可能希望能够在这方面减轻自己在这方面的这个责任。但是福音派难道还能去选拜登吗？这就是最,最核心的问题。还有另外一个就是说，我任命了这么三位法官，推推翻了这个路易斯韦德案。那这个东西也也跑不掉嘛，所以说或者说这优势也是也是劣势嘛，就是说共和党那边就是说你毕竟我认为这三个法官把这个堕胎权推翻了，但民主党那边你看哎你看就是他认命的，他想跑也没用，嘛。所以说这也就是说现在这个极化时代一个可能去思考的问题吧
0: 。我觉得是很大的优势，我看不到有任何劣势，我觉得这是特朗普的就是民粹主义领导人的一个优点，就是他可以在意识形态历史上随时做一些调整和反转。这也涉及到福音派选民在美国政治中的一个流变，就是、说福音派选民到底代表了什么？他们是代表着社会保守价值观，还是代表着一种种族主义情绪，白人受苦受难的这样一个情绪，还是代表他们自己的文化保守和特定的这种地理标志性的南方的，或者说社会阶层的，呃，有受到多元文化、多元种族融合呃态势冲击的这样一种反馈？这个学界和这个政治分析界都有不同的想法。我是觉得福音派选民本质上，尤其是在特朗普当选两年，你很难说福音派选民是价值选民。没有一个真正虔诚的福音派会看到特朗普那么多的道德丑闻和各种违违背基督教基本价值观的情况下，还去支持特朗普的。不过从那些福音派的领袖到福音派的选民，我觉得支持特朗普的原因，不是因为他在堕胎议题上，或者在同性恋议题上，在这个。呃，性少数群体小呃，这个小学教育的问题上有什么样的立场？你这次选举，麦克彭斯呀，这个共和党比他保守的一直都有福音，有很多人试图出来争取福音派选的支持，但你没有看到特朗普的这个支持度受到太大的影响，他还是在福音派选民中有更多的，就是所谓现在兴起的这种基督教民族主义 （Christian nationalism） 这种这种态势，他已经不完全基于。圣经的价值观，或者说堕胎、同性婚姻这种传统神主派的价值观，而是一种更携带了愤怒、仇恨，呃，白人的这种优势或者白人的传统的价值体系、社会地位受到冲击的反应，而这些可能是支持更多福音派选民去支持特朗普的原因。他们不会因为特朗普在某个特定议题上。摇摆或者动摇就去呃抛弃特朗普，反而特朗普可能会因为他温和化他的社会立场，获得更多中年选民的支持。特朗普其实一直都不是一个社会保守派， 1 6年他也不是一个社会保守派，他从来没有这个以一个社会保守派的形象出现。他给保守派最大的承诺就是我把司法外包给联邦党人协会。然后让他们来做，这个是你们最关心的，我把它外包出去，你们满意就行了。但他本人并不是非常热情十足地说这是我一生的使命，或者说我一定要用这一点来改变美国。所以他在这些问题上稍微摇摆一下，或者表现一些呃更温和、更理性的立场，其实是符合美国主流民意的。我觉得对于特朗普争
2: 支持这个争取更多的选民支持是有很大帮助的。所以约翰逊要想立于不败之地，就是把弹劾拜登进行到底。现
0: 在看来我，我倒我我倒还有点疑惑，就是按理说你应该是这样一个思路，但是从现在来看，你有这么多的政府拨款案和预算，还有以色列军援的事情，似乎都排在拜登弹劾事项之前。这个东西到底会排到多优先？我从最近一两周的发展来看，我还我觉得还真不好说，因为他不像麦卡锡，麦卡锡需要去推动拜登弹劾来获取保守派的善意支持。约翰逊在这电影上领先于麦卡锡，就是他已经有保守派的很多善意支持在这。这个乔丹呀、啊，这个科莫呀、啊，他们还可以继续跑他们的调查，跑他们的听证会。但我不觉得共和党会天天拍桌子问约翰逊说：“你是明天弹劾还是后天弹劾？”麦卡锡会有这样的问题
1: 。对，就关键还是就是他作为一个极右翼保守派的那么一个资质的纯洁性比较够，还能够在消费那么一段时间，还没有被这个领导层腐化。不像麦卡锡已经这个背弃初心了
2: 。对，作为保守派，他的蜜月期可能会长一些。
1: 而且就是这个大闹二十天之后，这个蜜月期就会被刚才叫姬老师说的无限延长，就不可能说共和党觉得我们在短短一年多时间再来一次这么一个大的闹剧
2: 那你觉得接下来有什么特别的看点？不能说远了，我我发现了咱们的预测只能基于现在接下来一两周的情况，接下来一两周也有很多事情会发生。嗯，有什么特别大的看点，咱们可以就是大家关注一下。
0: 我看到的一个趋势是，这两天有这个新闻，就是约翰逊呢有一个策略，就是他可能不会通过一揽子的续命法案，他试图挨个续命，就是说把十二个拨款法案分开过一个是一个，比如说过了一个，我就给其他十一个续上，然后再过一个，再这样续。这一点对于共和党保守派来讲，可能是更能接受的一个结果，就是说先先过哪个，我至少过了一个，我过了两个，再过三个，那我就有一个。呃，发展的趋势是一个比较乐观的。民主党这边当然是就傻了，从来没见过这么玩儿的。但是这个想法我觉得并不离经叛道，可能会是未来他去推动民主党做出一些让步的一个砝码，就是哪个哪个地方我们有共识，可能可以先过一部分。呃，这样他既可以承认他有一些立法成就，同时还能让民主党有些让步。再一个就是，如果拜登已经放出信号，有可能在边境问题上、移民问题上做出一些让步的话，这可能是未来。共和党去跟民主党谈的一个重要方向，获得一些让步也会是共和党的一个重要的立法胜利
1: ，对啊，就刚才就是这个季老师讲的，就是一首先最头疼的问题就是政府关门问题，因为政府关门销，现在就满打满算还剩下十四天，共和党在这方面头绪还是不是很多，因为他在忙就是约翰逊这些自己的表态性的呃单向不还法案，那未来这些续命协议怎么过，怎么样形式去操作？哎，刚才可能讲的就是教授讲，就是单项过的话，比如说先把国防这种续命过了，那这个东西过了之后呢，就可能就极大程度上放大这个政府部分关门的可能性，因为当年这个1819年之所以政府关门能关那么久，主要就是因为国防方面的这个拨款法案过了，所以说最后他拖了35天。其他这个政府关门，所以说这个东西可能会导致政府关门的必然会发生，然后会会更加无限期延长。那这个是看点一，看点二呢，就是更加就是关于巴以和乌克兰的军援嘛。乌克兰可以先回再放一放，但对于很多来说，以色列应该就是下一周国会最主要的这个争都争论的焦点。那就要看就是说他们双方怎么交换自己的这个政治立场，以及参议院会采取什么样的行动，那众议院或者又怎么接这个重新参议院踢过来的皮球。
2: 刚才那个季老师，你说的这个续命法案分成十二个分别的，他是想把这十二个法案的续命的时间弄成不一样的
0: ，对，或者说是一个接一个续，有些更重要的，有些不重要的。民主党的反应就是，那就是在你看来，有些部门更重要，有些部门更不重要呗，就是哪些部门可以关三个月，哪些部门一天都不能关。共和党本来就是这个想法，共和党一直都觉得国防部门要比福利部门更重要，所以共和党不愿意让国防部门关一天，愿意让福利部门关四年。
2: 然后民主党就认为好啊，你要弄十二个，呃，可能不会十二，弄出好几个单独的小的政府关门。但
0: 球就踢回到民主党这边，因为民主党是哪个部门都不愿意关门的。民主党不是说国防就可以关门的，民主党哪个关门他都不想关。所以民主党可能会面临一部分压力，就是你到时候如果他抛出这个球，说十二个不款法案，我们先续两个，其他十个我我我不表决。那你民主党面对这两个法案的时候，你是表决支持还是不支持呢？如果不支持，那政府关门，你是不是也有一份子呢？我就贴到民主党这边了，所以我觉得这个策略不算离心叛道，反而是一个比较巧妙的策略
1: 。对，续不续是最核心的问题，但关键在就是续完之后，你这具体最后明年怎么办，对吧？你不能续，呃，也当然也可以续到明年，也不是不行
2: 。那我们今天就先聊到这儿，然后但我们接着继续抱着被打脸的心态把这期呈现给大家
1: 。被打脸是常态啊，所以说这个人在江湖漂，哪有不挨刀嘛。但我觉得我们上次好像没有被太多被打了。你看我说了吧，斯卡里斯跟卓丹两个人都不大可能拿到必要的票，虽然我可能没有找出麦克约翰逊来当议长
2: 。感谢大家收听本期《美轮美奂 American Roulette》，欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们将这档节目继续做下去，请考虑每个月给我们捐款。众筹链接以及邮箱地址会放在文案中。谢谢大家。